0: Abra tua Bíblia em Lucas, capítulo 7, do verso 36 em diante. É um dos textos, uma das histórias mais lindas da Bíblia, de encontros que fazem para nós um dia de glória. Isso é o que eu quero pensar com você nessa noite. Encontros que nos levam a um dia de glória. Amém, meus irmãos? E essa história é maravilhosa. Esse encontro desta mulher com Jesus. Vamos ler? Lucas, capítulo 7, do verso 36 até o 50. Diz assim, ó. E convidou-lhe um dos farideus que comece com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher, uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabasto com um guento, com perfume, E chegando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe com os seus pés com as lágrimas. E enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés. E ungia com um guento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo, se este era, for a profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho que dizer-te. E ele disse, Fala, mestre. Um certo homem tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, 500 dias de trabalho. E o outro devia 50, 50 dias de trabalho. Um devia 10 vezes mais do que o outro. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-me, pois, qual desses o amará mais? Então, respondendo, Simão disse, Tenho para mim que é aquele que é quem mais perdoou. E disse Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, não me beijaste. Olha que coisa interessante. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste com a cabeça, com o óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, pois aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar? Senhor, esta palavra é a tua palavra, Senhor. Ela é alimento para a nossa vida, para a nossa alma, por isso te pedimos nesta noite, Senhor Jesus, fala mais uma vez conosco, nos ajude, Senhor, com a Tua Palavra, que ela venha alimentar-nos de maneira poderosa e, Senhor, que seja um dia de bênção na vida de todos nós que estamos expostos a ela. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E todos disseram amém. E amém. Sente-se, irmão, sente-se, igreja. Eu quero trazer uma palavra bem simples para nós nesta noite, mas tenho certeza que, que vai falar com você. E voltando ao envelope, né? Se a palavra falar com você, vem aqui que eu quero te dar um envelope. Tá bom? Não perca a oportunidade, não perca o momento. Se Deus falar o seu coração, vem aqui e pega o envelope. Tá bom? Você não vai me atrapalhar, não tem problema nenhum. Essa é uma história fantástica, impressionante. Ela fala de encontros, encontros que fazem tornar o nosso dia um dia de glória, um dia de bênção, um dia de favor. E essa é uma história fantástica entre Jesus e uma mulher. E como tem essas histórias de encontros na Bíblia? Jesus sempre encontrando alguém, alguém sempre se encontrando com Jesus, e a sua vida tornando, a sua história se tornando, seu futuro se tornando algo realmente espetacular, algo realmente glorioso. E é o que eu espero que aconteça na nossa vida, nessa noite, mais uma vez. Porque Deus está aqui e Ele vai fazer algo na minha e na sua vida. Essa história registrada pelo Lucas, ela termina com uma frase falando sobre salvação. E salvação é algo espetacular. Jesus olhou para ela, olhou para Simão, e ele termina essa história, depois de contar uma outra, falando, vai ter paz, a tua fé te salvou. E quando a gente pensa em salvação, a gente pensa logo no céu, não é verdade, irmãos? Essa palavra salvação, para nós, tem uma ligação muito grande com o céu, e é mesmo. Mas essa palavra salvação, ela abra, abrange ainda muito mais coisas. Eu não sei o que poderia ser mais abrangente do que o céu. Mas a verdade é que ela fala muitas outras coisas também, o significado dela também é. Por exemplo, quando alguém é resgatado de uma dívida, essa palavra salvação também se encaixa quando alguém é salvo de uma dívida. Quando alguém é tirado de uma situação muito complicada. Essa palavra também é usada, salvação. Quando alguém é curado de uma maneira espetacular, maravilhosa, e ela é salva da morte, essa palavra, ela, ela, essa palavra grega ela é encaixada na, da mesma forma. E os tradutores, de alguma forma, escolhem, ou escolheram, se assim posso dizer, o que colocar. Mas todos eles é essa raiz dessa palavra grega, salvação. Então, salvação é uma coisa muito abrangente, uma coisa espetacular. porque ela abrange tudo, se assim que eu posso dizer, da minha e da sua vida. E o texto termina dizendo, Jesus, vai, a tua fé te salvou. Do que essa mulher precisava ser salva? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Se salvação é uma palavra que abrange tanto... Do que ela precisava ser salva? Primeiro, ela precisava ser salva dos seus pecados, que a Bíblia diz que ela era uma pecadora. E essa palavra aqui, pecadora, é um eufemismo da palavra, do termo, usado para prostituição. Essa mulher era uma mulher da vida. Ela era uma pecadora. E ela precisava ser salvo disso. Dos seus pecados. E Jesus disse para ela, vá em paz. Os seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa isso. Eu penso, irmãos, que esse é o maior milagre que Deus faz na nossa vida. Nos livrar dos nossos pecados. Mas tem uma segunda coisa que eu olho aqui nesse texto e eu percebo. A segunda coisa é que essa mulher precisava ser salva. A Primeiro, o seu pecado. Segundo, ela tinha uma reputação que a condenava. Ela tinha uma reputação que determinava uma condenação para essa mulher quando a gente lê o texto. E quando a gente tem um pecado, se é assim que eu posso dizer, e esse pecado ele é público, muitas vezes é colocado uma reputação sobre a nossa vida em decorrência desse pecado, que era o que aconteceu com essa mulher quando a gente faz alguma coisa difícil, terrível, esse pecado vem sobre a nossa vida e ele cria em nós uma marca, uma mancha, um estigma. Ele bota um carimbo nas nossas costas, e nos marca. Tem coisa que faz isso. Tem ou não tem? Tem. A pessoa fica conhecida por aquele estigma, por aquela marca, por aquele carimbo que de alguma forma foi colocada sobre a vida da pessoa. Era o caso dessa mulher. Aquele pecado público criou sobre a sua reputação um estigma, uma marca, um carimbo. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Deus perdoa, mas a gente quando bota um carimbo em alguém, a gente a gente é terrível. E era o que aconteceu com essa mulher? O seu pecado criou uma reputação para ela que criou uma marca na vida dela para sempre. E esse, esse, esse carimbo, essa marca colocada aqui na vida desta mulher, e que muitas vezes é colocada sobre a vida de todos nós, ele, ele, ele faz com que essa pessoa marcada não seja beneficiado daquilo que Jesus mais queria fazer com esta mulher ali naquele dia, que é trazer paz, descanso, ausência de culpa. Aquilo que Jesus mais tinha para dar para aquela mulher naquele dia, o seu estigma, a sua marca, o seu carimbo. Não queria deixar que ela recebesse de Jesus isso. E muitas vezes isso acontece na vida das pessoas, e ainda hoje a história é do mesmo jeito. Quantos são impedidos de se achegar a Jesus por causa de uma marca, de um carimbo, de alguma coisa que colocaram sobre a vida dela e isso é tão pesado, isso é tão terrível que a grande maioria acha que ela não tem direito de vir a Jesus, que era o que estava acontecendo com essa mulher. E Jesus pronto para derramar sobre ela a sua paz, e aí quando a pessoa não consegue, não obtém, não recebe isso de Jesus, ela vive angustiada, ela vive aflita, ela vive triste, e quantas pessoas vivem assim, irmãos, angustiados, tristes? infelizes, não necessariamente por causa de um pecado exatamente como o dessa mulher, mas por alguma coisa que aconteceu lá atrás. E eu não sei o que é isso, mas criou uma marca, criou um carimbo, foi colocado sobre a nossa vida e a gente acha que não merece, não tem direito, não pode. Vira Jesus para ser aliviado, tirado essa carga, esse peso, essa dor, essa tristeza, esse sofrimento que vem angustiando, atormentando a vida da pessoa por tanto tempo, meus irmãos. Uma coisa que às vezes aconteceu há tanto tempo, a gente não sabe nem como começou. No caso dessa mulher foi o seu pecado que criou isso, essa reputação, essa marca, esse negócio, esse afastamento. E isso, quando a gente recebe, de alguma forma, tenta reduzir o nosso espaço. A geografia da nossa vida fica mais apertada. A gente não tem liberdade. As pessoas olham... E nos mede, já viu aquele negócio de mediu de alto a baixo? Não é assim que acontece? Foi o que aconteceu com essa mulher. Aquele pecado criou uma marca que reduziu o seu espaço, a sua, o seu acesso, a sua entrada, o seu direito de ficar. Porque uns começaram a olhar para ela e dizer, o que é que você faz aqui? Já se sentiu olhado dessa maneira? Você entra num lugar e as pessoas olham para você, elas não falam, mas o olhar diz, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Você não é desse lugar. Você não é dessa roda. Você não é dessa turma. Você não é do nosso grupo. Você não faz parte do nosso acesso. O que é que você faz aqui? Quem você pensa que é para estar aqui? Pensa no que eu estou te falando. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para um banquete por um certo fariseu. E Jesus ele não, tinha, não tinha problema com as pessoas, ele foi. No mundo antigo, esses, esses banquetes, principalmente quando a pessoa era muito rica, esse banquete ele era feito como se fosse numa área quase pública da casa, quase que na frente da casa, porque os ricos gostavam disso, até para que outras pessoas vissem o banquete que lhe estava dando. E naqueles tempos, quando isso acontecia, as pessoas começavam a eh, eh, chegar para ver o que estava acontecendo. É quase como que você vai aí num restaurante, nessas lanchonetes que tem, que tem, que tem, que tem mesa, principalmente nessas regiões mais quentes, de praia e tudo, essas mesas fora do estabelecimento, quase que público. A pessoa passa, olha o que você está comendo. Claro que ela não fica pescoceando o que você está conversando, nem dá opinião da sua conversa. Nem rido que você falou, mas nos tempos de Jesus a coisa era assim. O cara quase que entrava no negócio. Viu o, 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 o ouvinte, o, o curioso, o que se achegava, ele ficava prestando atenção no que é que estava acontecendo. Por isso que esse banquete era quase que público. E a história diz que essa mulher não foi convidada. Ela não foi convidada para o um jantar, ela não foi convidada para se assentar à mesa, ela não foi convidada para estar junto com os convidados, seu nome não estava na lista... mas eu acho impressionante que essa mulher vai, ela vai lá, e aí então ela vai, as mesas eram diferentes das nossas, as pessoas praticamente que se, se ajoelhavam diante da mesa, e como o negócio era feito quase num lugar público, a mulher veio e entrou por trás de Jesus, E aí, então, acontece essa cena aqui que nós lemos. Ela começou a chorar, chorar. A tal ponto que as suas lágrimas lavavam, regavam os pés de Jesus, diz algumas versões. E ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí ela beijava, e beijava, e beijava. E aí a, a história diz que Simão... Olha para ela, e esse é o problema: é aquele olhar, como quem diz o que é que você faz aqui. Você não foi convidado, esse lugar não é para você, você não faz parte do grupo, você não tem direito. Quando Simão olhou para aquela mulher ali, talvez Jesus observando, talvez estivesse até alguns discípulos junto com Jesus, ele começou a dizer, em outras palavras, no seu olhar: Você não tem esse acesso. Isso para você está negado. Você não tem esse direito. É como se Simão dissesse assim, se você acha que tem esse direito, você, você, eu, é porque eu estou te dando uma abertura, mas não confunda, você está indo longe demais, você está roubando a cena, com esse choro desmedido, olha o que você está fazendo, em outras palavras, era isso, aquele olhar dele onde já se viu, uma mulher, uma mulher tem que andar de maneira velada com o seu cabelo, você chega agora aqui, derruba os seus cabelos em cima de Jesus, e esfrega nos pés dele, e fica aí beijando e chorando, roubando a cena do jantar, você está indo longe demais, você não tem esse direito quem que você pensa que você é? Aí você pega, abre o seu perfume e enche a casa aqui com o teu cheiro. Quem que quer saber do teu cheiro? Quem você pensa que é, que pode chegar aqui e infectar a minha casa com o teu perfume, com o teu cheiro? É isso que ele estava dizendo, você não tem direito... Tua reputação te condena. Eu sei quem você é. E ele sabia quem era ela, porque ele começa a questionar. Em alguns textos, eu não sei se Simão convidou Jesus para jantar e honrar ele, ou para tentar de alguma forma é, zombar, ridicularizar e menosprezar Jesus. Porque ele começa a pensar, diz o texto... Se Jesus fosse um profeta, saberia quem é que está tocando nele. E se não, Simão olha para a mulher e diz assim, quem é que você pensa que você é? Você veio, entrou sem ser convidada, se assentou, roubou a cena e agora fica tocando nele. Naqueles tempos uma mulher não poderia tocar num homem em público. E muito menos uma prostituta tocar num mestre de Israel. Isso era um escândalo. Como é que uma impura vai tocar em alguém puro? Eles não entendiam, não aceitavam, não concordavam com isso. Você não é daqui. Você não tem direitos. Esse não é o seu lugar. Você está aqui de, de, de encherida. Quem é que você pensa que você é para estar aqui? Esse irmão dizendo para ela, você não só está no lugar errado, mas você está na relação errada. Que negócio é esse de ficar tocando Jesus. O que você pensa que você é? Você pode chegar aqui e fazer o que você acha? Essas coisas são impressionantes, irmão, na Bíblia. Impressionantes. Os carimbos fazem isso. Elas te negam o acesso. Eles te restringem o lugar. Eles, eles dizem que você não pode... Os carimbos, eles, eles, eles atrofiam as suas relações, eles impedem as suas relações. Colocam marca em você, dizendo que você não pode, não tem direito. E essa mulher, irmãos, representa a todos nós aqui nessa noite. A condição dela talvez seja a condição de alguns... Porque todos nós recebemos carimbos nessa vida, marcas nessa vida que nos acompanha há tanto tempo, às vezes. Marcas que vem limitando, atrofiando a geografia da nossa vida, que a gente não pode fazer mais nada. Vivemos naquele quadradinho dizendo para mim, e para você, que aquilo não é legítimo para você, que aquilo não é legítimo para mim, que eu não posso ter aquilo, que você não pode, que nós não podemos fazer, que eu não posso fazer. O carimbo faz isso. Você já sentiu olhado assim? Quando as pessoas dizem para você, não é o teu lugar... Não é o teu lugar. O que é que você está fazendo aqui? Inchirido. Não sei se existe essa palavra, encherido. É, é, é um negócio da mulher. Você sentiu assim? Você chega num lugar, o pessoal te olha de cima, a baixo, dizendo, você não é daqui. Você não tem direito. A tua condição criou em você uma marca e você não pode. Mas o pior de tudo é que alguns de nós aceitam. Camarada, olha para a gente dizendo tudo isso e a gente concorda com, com o olhar dele com aquilo que aquele olhar está dizendo. Aceita a condição que ele está impondo sobre a nossa vida. Passamos a acreditar naquilo que a pessoa está dizendo a respeito da nossa vida, da verdade sobre nós. E nós achamos que aquilo que ela está dizendo é verdade. E por isso... Recebendo aquela estigma, aquela marca, aquele, aquele carimbo. Muitos de nós vivemos em angústia e tristeza, tentando superar isto. Você sabia que muita gente começa a mascarar a sua vida por quê? ela quer ser aceita, ela quer, ela quer ser recebida, ela quer ter acesso, ela quer pertencer, ela quer, ela quer ser estabelecida, ela quer ser amada, ela quer ser convidada, e aí ela sabe que existe sobre ela uma marca, um estigma, uma reputação que foi criada, e aí então ela cria, começa a criar um personagem maquia, muda a sua vida, começa a viver uma fantasia, começa a fazer da sua vida uma outra vida para tentar ser aceita. Quantas pessoas, irmãos, entram na droga por causa disso, querem ser aceitas? No álcool. na prostituição, na promiscuidade e tantas coisas, ela quer se aceita, ela quer pertencer ao grupo, ela quer fazer parte, ela quer acesso, ela quer ser validada, ela quer ser vista, ela quer ser amada, ela quer ser abraçada, ela tem um estigma, ela tem um, um trauma, ela tem uma marca, ela tem algo na vida dela que não permite, por causa disso ela começa a criar uma vida totalmente diferente da sua. Vive uma ficção, vive um personagem, tentando mudar a sua vida, tentando fazer a sua vida ser aceitável. E, em consequência disso, cria uma identidade falsa de si, ela não é aquilo, ela não gosta daquilo, mas ela vai naquilo, porque ela quer ser aceita, ela quer o acesso, ela quer o convite, ela quer estar, ela quer pertencer, ela quer ser validada, e ela vai fazer qualquer coisa para isso, Quantos jovens fazem isso? Entram numa vida que lá no futuro os destruirá exatamente por causa disso. Querem ser de um grupo. Seja da escola, seja do prédio, seja do bairro. E ela começa a fazer o que eles fazem porque ela quer ser aceita. Isso é... Esse negócio é impressionante, mas eu, 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 é a história desta mulher. E a gente acredita em tudo que as pessoas falam sobre nós e por isso vivemos agonizando, sofrendo triste, trazendo sobre si, irmãos, a tristeza a dor, o sofrimento. Buscando de alguma forma superar. Porque elas querem ser aceita. Elas querem, elas querem ser aceita. E por isso inventam um personagem, se for possível, da sua vida. Porque querem ser aceito. Agora, quando você vê o que Simão faz com esta mulher, e a gente olha para a nossa sociedade hoje, não é isso o que acontece, irmãos? Quantos vivem assim, com Marx? com um carimbo, com um estigma que foi colocado nos ombros, nas costas dessa pessoa. Quais, por exemplo, pastor? Você já não ouviu? Marca que colocam em cima da gente, dizendo que a gente não pode ter acesso Você já não ouviu? Seu, seu feio. Sempre tem um feio, mas seu feio, sua feia, seu gordo, sua gorda. sua desquitada seu desquitado seu bêbado sua bêbada pobre noia Seu drogado, sua drogada, o que é que você está fazendo aqui? Olhem a gente de qualquer forma. E vão colocando. Sua velha. O que é que você está fazendo aqui? Sua velha. Seu velho. Eles vão colocando. Dizendo que você não tem acesso porque alguma coisa está ali. Seu favelado. Seu porco. Eu tô, estou tô sendo assim, até meio modesto na, nas marcas, mas eles colocam marcas muito mais pesadas na gente. Dizendo o que, que você pensa que é? Dizendo para você, você não é daqui. Você não tem direito, você não pode chegar. Quando eu olho e vejo essas coisas, irmãos, eu ainda percebo que existem coisas ainda muito mais graves do que essa, porque quando é de fora, é uma coisa, o duro é quando alguém é recriminado dentro de casa. É Aquele filho que é... Ele está ali na mesa do pai e da mãe. Ele escuta seu, seu burro, sua burra, dito pelo pai, pela mãe, seu inútil, seu, seu retardado. Você, você não vai dar nada você vai ser como e aí eles usam um exemplo lá de uma fulana do fulano que não deu nada você vai puxar não sei quem isso que é duro meus irmãos E aquele filho, aquela filha cresce com tudo isso. Recriminados dentro da sua casa. Taxado, marcado, estigmatizado dentro da sua casa. Maridos que fazem isso com a esposa. Sua feia. que a gente pode dizer para as pessoas aí que é ruim? Fedida! A mulherada aí. Dá alguns adjetivos de animais, né? E as mulheres para os seus maridos. Você não vale nada mesmo. Não sei onde é que eu estava com a cabeça de casar com você. Eu estou sendo bonzinho, irmãos. que o negócio aí vai longe. Mas graças a Deus, que hoje um dia, que o encontro com Jesus vai nos levar para um dia espetacular de glória. Agora, quando eu olho para esse texto, eu acho uma coisa maravilhosa nessa mulher, porque ela não é uma mulher passiva. Ela não fica esperando que alguém marque o um encontro para ajudar ela. É ela que marca o um encontro. É ela que vai. Note o texto. Não foi Jesus que marcou o um encontro com ela. Foi ela que foi ao encontro de Jesus. Leia o texto. O Lucas diz assim que quando ela soube que Jesus estava na casa do Simão, passou a mão no vaso de alabastro, abriu a porta, quem sabe alguém disse, onde é que você vai? Estou indo para a festa hoje. Hoje é meu dia de glória. Ela não foi passiva. Ela não foi curada por causa do encontro que marcaram para ela. Ela foi curada por causa do encontro que ela providenciou. Às vezes nós ficamos muito passivos. Achamos que alguém tem que vir nos abraçar para tirar de nós essa dor essa tristeza. Alguém tem que vir falar conosco. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que validar. Alguém tem que fazer alguma coisa para mim, alguém tem que me ajudar, alguém tem que me levantar, alguém tem que me dizer alguma coisa. Essa mulher não. Ela não era passiva, ela foi. Ela pegou o vaso dela abaixo um perfume caríssimo. Alguns autores dizem um perfume caríssimo. Ela queria mudar o seu estigma, ela queria mudar a sua história, ela queria mudar do que ela era chamada, ela queria mudar os conceitos, ela queria mudar o trajeto, ela queria mudar o futuro, ela não ficou pensando quanto é que isso aqui custa. A maioria de nós ficamos esperando que Deus dê o primeiro passo. Mas essa mulher disse: não, o primeiro passo é meu, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós queremos a coisa mudada, mas queremos que Deus faça. Essa mulher, não. Essa mulher, não. A maioria de nós fazemos exatamente como o Simão. Estamos diante de Jesus e temos que ouvir o que Jesus disse para o Simão. Eu estive aqui e você não me cumprimentou com um beijo. Entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Você não me deu água para lavar os pés, não me cumprimentou com um beijo, não me ungiu. Essa mulher, no entanto, desde que eu cheguei aqui, derrama suas lágrimas nos meus pés, enxuga com seu cabelo, beija os meus pés. Irmão, eu não estou falando de pezinho limpo, Jesus veio de casa na hora do culto, tomou aquele banhaço e chegou ali limpo. No mundo antigo não era assim. As pessoas andavam o dia todo de chinelo na rua empoeirada. poeirada. Então, a mulher chegou ali e ó, beijando os pés. Simão não quis beijar o rosto de Jesus. Que era a saudação. Mas ela beijava os pés. Sabe por quê? Porque alguns de nós achamos que somos a vítima. Aquela mulher, não. Ela disse, eu vou. Eu vou. Eu vou buscar. Eu quero. Eu não vou ficar esperando que me validem. Eu não vou ficar esperando que venham me ajudar, eu vou lá. Essa mulher fez isso, meus irmãos. Leia o texto. O encontro que curou ela não foi um encontro que alguém providenciou para ela. Foi um encontro que ela marcou. Ela providenciou. Ela buscou. Jesus não foi ao encontro dela, mas ela foi ao encontro de Jesus. Ela não foi à festa. Perdão, ela não foi convidada para a festa, mas ela foi na festa. Ela não foi convidada para o banquete, mas ela disse, eu vou me sentar nesse banquete. E olha o impressionante desse texto, meus irmãos, que quando ela entra, ela entra no banquete, ela não ficou olhando quem é que está em volta. Esse é o nosso maior problema. Se eu for lá, o que é que os irmãos vão dizer? Essa mulher entrou naquele lugar e olhou para Jesus. Quem que está ao seu lado não me interessa. Mas eles vão falar, mal ou bem, não me interessa. Eu não estou preocupado com a plateia. A multidão não me interessa. Eu vou até onde Jesus está. Os olhos dela estavam fixos em Jesus. Ela não pensou em nada do que a plateia poderia dizer e pensar a respeito dela. Ela foi até Jesus e disse, eu vou cair aos seus pés e Ele é misericordioso e longânimo, Ele vai me receber e não vai me rejeitar. O que os outros vão pensar? Não interessa, não interessa o que vão dizer, Diga o que quiserem, Vão recriminar, vão falar, vão inventar. Ela disse, não, não interessa. Eu vou até Jesus e Ele vai me receber. Essa mulher estava dizendo em outras palavras assim, ó, não estou nem aí pelo que o pessoal vai pensar. Não estou nem aí. Falem o que vocês quiserem. Preciso terminar, irmão, porque eu vou a Jesus e Jesus, ele vai me receber porque eu sou, eu sei quem eu sou, eu sou uma filha amada de Deus, Deus, Deus me ama e eu vou chegar a ele, ele não vai me desprezar. Quando aquela mulher entrou naquela casa, ela estava dizendo em outras palavras. Toda, toda marca marca Que colocada na nossa vida Ele troca, ele muda, ele altera Eu não estou nem aí E tem mais uma Eu vou entrar nessa festa E quero ver quem é que vai me barrar Eu não sei se essa mulher pensou nisso O texto não diz Mas eu não estou aí O que, que esse pessoal pensa Que pode dizer o que eu posso E o que eu não posso eles não vão controlar, eu vou à busca do meu dia de vitória. Eu quero que a minha vida seja mudada, eu vou atrás desse negócio. Esqueça os seus carimbos hoje vem a Jesus, porque Ele tem algo espetacular sobre a sua e a minha vida. Não questione, não duvide, não ache. Meus irmãos, o nosso grande problema é que nós ficamos botando minhoca na cabeça, como é que Deus vai resolver essa parada minha? Você sabe que tem muitos, como é que eu vou dizer isso aqui, muitas expressões na Bíblia, na Bíblia que são é, quase que um refrão, é, que a gente usa no dia a dia, você o usa, eu uso. Por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em Cristo você é mais do que vencedor. Você já viu? Você não ouça esse refrão? Ele me fez por cabeça, pastor, e não cauda. Mas tem um, no livro do Isaías, capítulo 43, versículo 13, que eu acho espetacular. Que é, agindo eu, quem impedirá? Eu acho esse... esse por quê? Porque quantas vezes... Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quantas vezes... Deus já deve ter ouvido. E agora, Deus? E agora, Deus? Como é que você vai fazer isso aqui? Lembra do casal lá no jardim? Cederam na tentação. E agora, Deus? Deus disse, fique tranquilo. Eu vou suscitar a semente da mulher... E a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas e agora, Deus, que o pecado se alastrou? O que é que o senhor vai fazer? Simplesmente, eu faço chover, escolho um personagem, uma pessoa justa e reta, começo tudo de novo, agindo eu, quem impedirá? É, senhor, mas não adiantou o senhor destruir. O povo está fazendo uma torre. Eles querem chegar até o Senhor, pegar o seu poder. Deus disse, eles não vão conseguir pegar o meu poder. Porque aquilo que é meu, o homem não consegue. Eu confundo as línguas, eu divido em nações. Mas e agora, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? O Senhor queria uma nação, uma família e agora tem muitas. Eu pego um cara chamado Abraão e começo tudo de novo com ele. Porque agindo eu, quem impedirá? Senhor, mas ele casou com uma estéreo. Qual é o problema? Eu dou um filho para ela. Mas o filho dela casou com uma outra que também é estéreo. Qual é o problema? Eu também dou um filho a essa outra. Porque agindo eu, quem impedirá? Senhor, mas esse neto dela também casou com outro que é estéreo, qual é o problema? Eu dou um filho também a ela. Senhor, mas esse povo que o senhor escolheu agora está lá no Egito. Escravo. Qual é o problema? Eu tiro eles do Egito. Mas o faraó não vai deixá-los sair. Mas agindo eu, quem impedirá? Senhor, eles estão diante do mar, como é que eles vão atravessar? Fique tranquilo, eu separo o mar, porque agindo eu, quem impedirá? Senhor, eles chegaram diante da terra E não quiseram entrar na terra Pelo medo, por covardia Por tantas coisas E eles vão voltar para o deserto E Deus diz, qual é o problema? Eu mando o maná do céu para eles Durante todo o tempo Eu crio uma nuvem para dirigir los de dia Uma coluna de fogo para dirigir los à noite Eu faço sair água da rocha Qual é o problema? Agindo eu, quem impedirá? Senhor, agora eles querem entrar na terra, e lá tem gigantes, qual é o problema? Eu tiro os gigantes de lá. Senhor, eles estão sem orientação, qual é o problema? Eu vou colocar os sacerdotes, os juízes. Mas eles não querem mais isso, eles querem um rei. Qual é o problema? Eu já escolhi um rei segundo o meu coração, porque agindo eu, quem impedirá? Aí você chega a Jesus... Esse é o que vai estraçalhar a cabeça do serpente, é esse mesmo. Mas, Senhor, ele está sendo preso, não tem problema, eu estou sob controle tudo. Mas ele está sendo injustamente julgado, Senhor, ele está sendo preso e ele vai ser crucificado, não se preocupe. Mas ele morreu, não se preocupe, eu ressuscito ele da morte, porque agindo eu, quem pedirá. E agora, Senhor, Ele falou, criou a igreja e subiu ao céu. Como é que a gente fica? Fique tranquilo, eu vou mandar outro que vai ser o Consolador, porque agindo eu, quem impedirá? Senhor, mas e essa igreja que o Senhor tanto ama? Olha a grande tribulação, olha as angústias que está por... Fique tranquilo, na hora certa eu vou mandar alguém vir buscar, porque agindo eu, quem impedirá? Quando é que você vai entender que tudo está na mão de Deus? E agindo Ele, quem vai impedir? Você precisa entender que o controle não está na sua mão, irmão. Não se iluda. Você fica com medo de se endividar com Deus. Aquele que agindo Ele, ninguém impede... Quando é que a gente vai se desprender? Quando é que a gente vai entender, irmãos, isso? A gente fica com medo. Tem gente que não vem na campanha porque tem medo do pastor colocar isso aqui na mão dele. Quando é que nós vamos entender isso, irmãos? Irmãos? Vou dizer uma coisa para você, se você tiver que... Não, não vou dizer. Não duvide. Não duvide, porque agindo Ele, quem é que vai impedir você? Ninguém. Ninguém impede Ele de fazer algo espetacular na sua vida, transformar essa sua tragédia num dia espetacular de glória, de benção, de favor na sua vida. Porque agindo ele, quem é que vai impedir? Eu quero encerrar isso aqui. Por isso nessa noite eu quero eu quero chamar algumas pessoas. Se você já pegou o envelope, você vem aqui da mesma forma. Se você não pegou e quer a sua história mudar, você vai vir aqui. Você vai vir aqui, eu vou pôr o um envelope desse na sua mão. É isso mesmo. Colocar um carimbo em você. Sua solteirona. Seu solteirão, vem aqui. Você que está nessas situações que eu falei, sua feia, seu feio, sua velha, sua infiel, sua desquitada, seu desquitado. Seu bêbado. Você vai vir aqui, eu vou pôr envelope, você vai ficar aqui. Depois eu, quero orar, eu vou orar por você. Você, você não tem direito a nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. O que, é que você pensa que você é? Isso é muito para você. Estigma, marca. Marca, foram colocados na sua vida. Você vai ficar para titia, para titio? Entendeu? Não vai, não. Você que já pegou o envelope, pode vir aqui. Vem aqui que eu quero orar para você. Seu adúltero, sua adúltera, seu infiel, sua infiel. Quem não pegou, vem aqui, eu quero pôr o um envelope na sua mão. Você, filho, que ouviu do seu pai, sua mãe, seu burro Sua burra Seu retardado Sua retardada Vem aqui, quero pôr um envelope na sua mão Nós vamos quebrar isso Nessa noite em nome de Jesus Que burro Que retardado Você é filho de Deus Você é uma filha de Deus Você não vai levar esse estigma você vai fazer como essa mulher, eu vou a Jesus, eu vou a Jesus Ele vai mudar a minha história, e você que me disse isso para trás de mim, eu não quero isso, você não tem futuro, você é assim mesmo, você é um erro, Você não é erro coisa nenhuma. Você não é erro coisa nenhuma. Você não é erro coisa nenhuma. Você nasceu para dar certo. Você não é erro coisa nenhuma. Você não casou com o homem errado. Você não casou com a mulher errada, não. Pai Que disse isso Para o seu filho Quero claro que você venha aqui nessa noite Seja num no momento de ira De raiva Mas você disse Colocou um estigma No coração desse filho Dessa filha ele está carregando Nós precisamos quebrar Para que isso não futifique lá na frente Vem aqui Seu filho não é burro Seu filho não é retardado Sua filha não é uma desmiolada Sua filha não é uma inconsequente me chamam de zero ela, pastor. Que zero ela. Que zero ela. Pelo amor de Deus. Deus quer por, por você lá por liderança. lá Na minha família eu sou chamado de o aproveitador. Tantas outras coisas como é que te chamo? Você não é isso, não. Vem aqui, nós queremos quebrar isso. Eu não sei como é que você chama. Mas diga, não. Eu não sou isso que disseram a meu respeito. Eu vou ter o acesso. Dizendo para cada um de vocês, agindo eu, na tua situação, quem vai impedir eu te mudar? Eu. Tem mais alguém? não é a partir de hoje você vai dizer eu sou um filho uma filha amada de Deus e eu vou colocar na minha vida o que Deus tem para mim e não o que querem pôr na minha vida em nome de Jesus o seu envelope na sua mão. Você que pegou o envelope enquanto eu estava falando, vem aqui. Se você já pegou, vem aqui. Quem ela era, desde Jesus a Simão até os convidados, mas ela não estava nem aí. Ela queria que Jesus mudasse a sua história. Ele vai mudar? Põe-se no peito, diga assim: Comigo. Isso que disseram a meu respeito, que eu sou. Agora você não precisa dizer em voz alta. Se você não quiser, isso que disseram de você que você é, você vai falar. Bom? Isso que disseram, repita comigo. Isso que disseram a meu respeito, que eu sou dizer é uma grande mentira do inferno para trás de mim você quem disse e a palavra que você disse eu não aceito o que você disse porque eu escolho o que jesus disse a respeito de mim, e ele diz: Vai em paz, perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou, eu fico com as palavras de Jesus na minha vida, e nesta noite eu quebro toda palavra que criou uma marca na minha vida. Em nome de Jesus, eu destruo, eu desfaço, eu desligo nos ares toda palavra maldita contra a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra. Agora eu vou fazer uma outra oração. Se você disse... Para o seu marido... Para a sua esposa... Para o seu filho... Para a sua filha... Para o seu pai... Para a sua mãe... Uma coisa... Que criou esse... Filme, eu quero que hoje você diga comigo assim... Em nome de Jesus... Diga comigo... Em nome de Jesus... Aquilo que eu disse... Que você repita aquilo que você disse eu me arrependo Senhor de ter dito Senhor que estas palavras sejam desfeitas nos ares eu não dou legalidade para ninguém agir sobre estas palavras em nome de Jesus que elas sejam presas por Ti, Jesus. E não crie nenhum futuro na vida dessa pessoa. A quem eu disse. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, aqui estão esses irmãos. Por vários motivos. Por vários estigmas, Por vários traumas. Por vários... Traumas, por vários carimbos que foram colocados na vida deles, mas que nesta noite, Senhor, seja quebrado destruído desfeito isso em nome de Jesus, ó Deus e que esses irmãos voltem livres leves, Senhor para a sua casa, para o seu lar para a sua família para a empresa onde eles trabalham para o seu convívio em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória, para a honra, para a louvor do seu nome, Senhor. Todos disseram amém e amém.